0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. והזמן הזה הוא היום השני של חודש אפריל לשנת אלפיים. 23 והמעבר מיום י"א ליום י"ב של חודש ניסן לשנת תשפ"ג מתקרבים אל חג החירות, אל חג הפסח, אבל את האש הזאת של היום הזה, אני רוצה אה, להבהיר לא על מנת לבאר איזשהו חמץ, למרות שקריאה בשירה טובה היא באור חמץ כשלעצמה, אלא להפוך את האש הזו לנר זיכרון. זהו נר זיכרון למשורר הנפלא, מאיר ויזלטיר, שאת דבר מותו, לכתו מן העולם, והוא בן 82, הוא בעצם יליד 1941, והלך עימנו לפני שלושה ימים. את הבשורה הזו אני קיבלתי ממש כשסיימתי כאן שידור של אש זרה, קראתי שיר של משוררת אחרת, וכשסיימתי לקרוא את השיר, אני מגלה שמאיר, ויזלטיר איננו. ואני רוצה לדבר על מאיר ויזלטיר דרך שירתו, ומתוך ניסיון לומר עליה דבר מה, אבל גם באיזשהו אופן אישי. כי מאיר ויזלטיר, אפשר לומר עליו שהוא זוכה פרס ישראל לספרות, ואפשר לומר עליו שהוא היה פרופסור לספרות, הוא היה מתרגם מן השפה האנגלית, וגם על זה אני אומר דבר מה. אבל בסופו של דבר, עבורי מאיר ויזלטיר היה המשורר הקרוב מאוד לליבי. אולי חלק מן המאזינים הקבועים ירימו גבה, כי אני נוהג להקריא הרבה שירה באש זרה, ואני לאו דווקא מקריא משירת ויזלטיר אה, באופן מאוד תדיר, ואין זה אומר שהיא איננה קרובה לליבי, אולי הלכתי לכיוונים מסוימים, אבל דווקא הוא היה אחד המשוררים האהובים עליי ביותר בנעוריי. כלומר, בראשית הגילוי, של הפואטיקה. של השירה, גיליתי אותה דרך מאיר ויזלטיר. למעשה, זה ארון השירה המופלאה של אמי. אמי שגדלה בבית חרדי, וחלק גדול מן העצמיות והעצמאיות שלה בחייה כרוך בכריכת ספרי השירה שהיא קנתה לעצמה. ספריו של מאיר ויזלטיר, היא קנתה אותם בזמן אמת. בשנות ה-20 של חייה. דהיינו שנות ה-70 של המאה הקודמת. ולכן הספרים האלה היו בביתי, היו בחדרי. ואני בקי מאוד, אפשר לומר, בשירתו של מאיר ויזלטיר, במיוחד במחצית הראשונה של שירתו, כלומר הספרים היותר מוקדמים באמת, מאזור ה-70, שנות ה-70. ואני זוכר שמבין הספרים שבארון, ואמי הדריכה אותי למשל, כנער, רצתה שאקרא אה, משירי יהודה עמיחי, היא לא הייתה צריכה להכריחני. זה קרה באיזשהו אופן טבעי, ואחד הספרים בארון שאני ממש זוכר ששמו משך אותי, איזושהי משיכה טבעית, זה הספר דבר אופטימי, עשיית שירים. דבר אופטימי, עשיית שירים, אחד הספרים, יש שיאמרו, החשוב ביותר של ויזלטיר, ודאי אחד הספרים המצליחים והמוערכים שלו, וסימפתיה, כן, יש לי סימפתיה לאנשים מתייאשים בתל אביב, שגם נודע כל כך בזכות לחנו, השיר הזה למשל הוא מתוך דבר אופטימי עשיית שירים, שיצא ב-1976, ויזלטיר בן 35, כבר משורר בשל, עם קול ברור, אבל עדיין עם איזושהי חדוות נעורים, בעירת נעורים. ואני לוקח את הספר הזה, דבר אופטימי עשיית שירים, מפני שהשם שלו הוא שם אופטימי. ואני לא יודע, אז, כשאני לוקח את הספר לראשונה, ואני מדבר על גיל 15, משהו כזה, שהאופטימיות של עשיית השירים, היא מתבלטת על רקע של עולם שכלפיו ויזלטיר מגלה לא מעט פסימיות. הוא רואה אותו במערומיו, הוא רואה אותו בחדלונו, בדלותו האדם עם השגיונות שלו ועם החולשות שלו ועם הגיחוך המסוים שהוא מעורר בחשיבות העצמית שלו. והמציאות הישראלית, שהיא, כן, באיזושהי הקטנה, המציאות האנושית, שהיא בסופו של דבר די פרובנציאלית, איזוטרית, זאת אומרת, היא לכאורה לא נועדה לתהילה. אלה הם חיים, החיים הקטנים האלה. שעוברים אחר כך וכך שנים, בשרנו קמל, ואנחנו איננו. זה דבר שמאוד בולט אצל ויזלטיר, ודווקא על הרקע הדי-הגמומי הזה, מזדהרת האמירה, דבר אופטימי, עשיית שירים. ומדוע אהבתי כל כך את מאיר ויזלטיר בנוראי? לא מפני שכתיבת השירים אצלו הייתה צעד אופטימי, דווקא מפני שהיית יכול לחשוב שאדם כמוהו, שיכול לראות בצורה מאוד מפוכחת ואפילו צינית את המציאות, לא יכתוב שירה, לא ייצור, ובכל זאת הוא יצר. אלא מפני שמוויזלטיר למדתי ששירה גדולה היא שירה שנולדת מתוך אי נחת. מתוך איזשהו זמזום פנימי או אבן פנימית, באחד השירים הוא כותב על האבן הפנימית, ש... האבן הפנימית הזאת, לתחושתי אצל ויזלטיר, היא כל הזמן רועדת בפנים. כל הזמן נעה וזעה. יש חוסר נחת. אמרתי אי נחת, כמו ספר האי נחת של המשורר והסופר הפורטוגלי הדגול, פרננדו פסואה. יש איזשהו אי נחת, והאי נחת הזה הוא לא אי נחת של כעס על העולם. הוא לא אי נחת של איזו תלונה... פשוטה, לא נעים לי בחולצה הזאת, זה אי נחת אחר. זה אי נחת של רצון לחיות את החיים במלואם. זה אי נחת של חיים בעצימות גבוהה. אתה מרגיש שאתה צריך משהו, לממש אותו, וזה אינו קל. ואחד השירים שאני אקריא במסע הזה שלנו, אחד השירים הכי אהובים עליי של ויזלטיר, השיר הראשון שחשבתי עליו כששמעתי שוויזלטיר איננו, הוא כותב אבל האהבה עומדת בגרון לא לבלוע ולא להקיא. אהבה עומדת בגרון. אתה מרגיש משהו, ואתה לא יודע מה לעשות איתו. כוח חיים כזה, שאין לו פדיון, אין לו פדות, אין משהו שיפתור אותו, אבל אתה חש אותו. מתוך כוח החיים המופלא הזה יכולה שירה להיוולד. זה מורגש במיוחד בשנות הנעורים, הנער שפתאום עולה על גדותיו בתחושות חדשות. גם של תשוקה ושל אהבה, וממילא מתוך זה של געגועים ות... ותהיות, גם של תובנות חדשות על העולם, כל זה ממלא אותו כשהוא לבד בחדרו, כשהוא מביט אל הנוף. הרגשה הזאת, אם להשתמש במילה שכבר לא משתמשים בה כל כך, ממנה נולדת שירה גדולה, ויזלטיר שמר בשירתו, אולי אפילו ממש עד סוף ימיו, בשירים יותר מאוחרים שלו כבר, הוא שמר על חוסר הנחת הזה. על עצימות החיים הגבוה, הגבוהה שאתה לא יכול, אש חיים שאתה לא יכול לכבותה, זה נשמר אצל ויזלטיר במפורש. ואני זוכר איך בסרט שעשו עליו לפני, כמדומני, יותר מעשור, וצפיתי בו כנער, כי לפני יותר מעשור הייתי נער, הוא עומד במטבח ביתו התל אביבי, וויזלטיר היה דמות מאוד תל אביבית, על כל המשתמע לכאורה, אולי אני אסייג את זה אחר כך, הוא מכין קציצות בשר. קציצות בשר אצל מאיר ויזלטיר לא היו עניין של מה בכך, כי מאיר ויזלטיר הוא יליד מוסקבה, 1941, כפי שהזכרנו זאת, ואימו, היא בעצם הועמדה לדין על ידי הרשויות, בין השאר על כך שהיא מכרה קציצות בשר שהכינה. מדוע? מפני שהיא שה... הייתה יהודייה. והבית היהודי שבו הוא גדל, היה בית שביקש בשר קשר, ברוסיה הקומוניסטית, אשר בה היה מאוד קשה להשיג אה, בשר שהוא בשר פרה, לא בשר חזיר. והיא, אימו הצליחה באיזושהי דרך לא דרך להשיג לעצמה בקביות כמות מסוימת של בשר, אז היא הייתה מאכילה את בני הבית ומוכרת לאחרים קציצות. אבל למכור קציצות בלי אישור, כאשר בזמן מלחמת העולם השנייה יש הקצבה המדויקת, כמה בשר כל אחד יאכל, כפי שזה היה בארצנו בימי הצנע? היא הועמדה על זה לדין, אז הקציצות אצל מאיר ויזלטיר היו יסוד בחייו, יסוד געגועים לאימו. הוא אמר שהוא התגעגע להרבה מאוד כאשר הוא עולה לארץ, אימו אינה עולה אימו, לא נותנים לה לצאת מרוסיה הסובייטית, אפילו שהיא כבר השתחררה ממעשרה, עדיין לא נותנים היא נכנסה למאסר גם בגלל קציצות. מאיר ויזלטיר עומד במטבחו ומכין קציצות בשר, ושואל את אותו המראיינת, יוצר את הסרט עליו, האם להכין קציצות אין זה דומה לכתיבת שיר? כי הרי לקציצות אתה מכניס את המרכיבים הנכונים, ואתה צריך איזון מסוים כדי שהקציצות יהיו ראויות במרקמן, בטעמן וכולי. האין זה דומה למשורר שלוקח מילים, צלילים, רוקמם יחד, נוצר שיר. ויזלטיר אומר לה, מה פתאום, שיר בשום אופן אינו דומה לקציצות בשר. אולי המשורר הוא קציצת בשר, אבל השיר איננו דומה לקציצות בשר. וזאת משתי סיבות. האחת, שכאשר אתה מכין קציצת בשר, אז אתה לוקח פירורי לחם, אתה לוקח ביצים, אתה לוקח בצל, אתה לוקח את הבשר עצמו, ואתה יודע פחות או יותר מה יצא. אבל משורר אשר ניגש אל הדף, כאשר הוא חש את אותה, וכאן אני מוסיף, זה משפט שלי, כאשר הוא חש את אותה רגשה, את אותו חוסר נחת, אם הוא ניגש אל הדף, אני חוזר לדברי ויזלטי, והוא יודע מה יצא, איך ייראה השיר, אז זו איננה אומנות, כן? זו מטחנת בשר. זו... תוכנה, אתה מכניס אליה נתונים, ויוצא הדבר, אבל אין פה את החד-פעמיות של האומנות שאתה לא יודע על האני טובים. ויתרה מזאת, קציצת בשר, אם היא מצוינת, מה טוב. אם היא ככה, ככה, זה לא נורא. זה יותר טוב מכלום. נו, קציצות. אבל שיר שהוא ככה, ככה. הלוואי ולא היה נכתב. שיר שהוא בינוניות, לאה כזאת. אז מוטב שלא תכתוב אותו, כי שיר הוא דבר מיותר במרכאות, מיותר במובן שהוא לא מחויב המציאות. אתה לא כותב שיר כי צריך לכתוב שיר ושיגידו שכתבתי שיר, אתה כותב שיר כדי לומר משהו שיש בו אמת, מילה חשובה מאוד אצל ויזלטיר על העולם, ולתקשר איזשהו רגש אמיתי, לא מדומה, לא משווק, אלא שהוא בקרבך. ולכן אני רוצה לקרוא שיר של ויזלטיר, מתוך דבר אופטימי עשיית שירים שקוראים לו מרץ-אפריל. אנחנו בדיוק עברנו ממרץ לאפריל, אז אני חושב שממש ראוי לקרוא את השיר הקטן והיפה הזה. מרץ-אפריל. מרץ, אפריל, הימים הכי נפלאים מתבזבזים, חולפים בלי אהבה. הבקרים ריקים, היממה תיבה בלי קרקעית. מה אעשה בשעות המוזהבות, הניגרות על פני האור ומתאדות? ויזלתיר, שאנחנו נפרדים ממנו, ששלושה ימים איננו בעולם, והוא היה דמות כזאת, ש... מי שקרוב אצל עולם השירה העברית, חשב שתהיה שם תמיד. הוא לא היה כל כך, כן, מבוגר במותו, בן שמונים ושתיים. מי שעקב אחרי ויזלתיר, ידע שהוא התמודד עם קשיי הגוף. הוא כתב על הגוף האנושי ועל העובדה שכן, האנושי אינו חזק כל כך, ובאמת, בגופו הוא חש את הדבר הזה. בשנותיו האחרונות, אבל נדמה שהוא היה כאן מאז ומעולם, כי הוא החל לפרסם את שיריו בגיל צעיר מאוד, שנת 59. ומשנת 59 עד 2023 להיות חלק מעולם הספרות, מעיר הספרות העברית, איזה ביטוי שאפשר למצוא לקיום החמקמק הזה שהולך ומצטמצם לצערנו, ואנחנו נאבקים עליו. של שירה עברית, של ספרות עברית, זה, זה, זה דבר עצום. ואור החאקיה אפורי, שעליו כותב מאיר ויזלטיר ושיריו, נופל דייקה, כמו שאומרים, על תל אביב. הוא היה המשורר של תל אביב, עם סימפתיה לאנשים מתייאשים בתל אביב. הוא ידע לתאר את העיר הזאת. אני זוכר, ואם אני שוב מספר על ויזלטיר, כפי שהוא היה מלווה אותי כנער, שבגיל מסוים, כנער התחלתי לנסוע, עד אז היו הוריי מלווים אותי כשהייתי נוסע מביתי לעיר הגדולה תל אביב, והתחלתי לנסוע לבד, באוטובוסים, לתל אביב הגדולה, העיר הגדולה. ובדרך הייתי לוקח לא פעם ספר של ויזלטיר, כי הוא ידע לתאר את העיר הזאת כפי שהיא, היה בזה צעד מקסים, היה בזה גם צעד קשה, כי תל אביב של ויזלטיר היא חיה מאוד, היא עיר שוקקת ויש בה חיים, אבל היא לא היפה בהרים, לא המפוארת בהרים, ואולי כאן אפשר למצוא את הגרעין של גדולתו של ויזלטיר, שהוא ידע לכתוב שירה מתוך המציאות כפי שהיא באמת. דהיינו, שתל אביב, אצל ויזלטיר היא תל אביב כפי שהיא צמחה להיות, זו העיר ממש, על אפרוריותה, על האוטובוס המת וכל התיאורים, כן, הטיח הנופל שיש בשיעורו סימפתיה, זו תל אביב שלו, עם אור החאקי האפרורי שמאפיין את תל אביב הזאת, וזו לא תל אביב של אלתרמן, שהיא פריז. היא כל כך נפלאה, ויש בה תחנות רכבת ענקיות ומנורות רחוב ענקיות שהיא כבר כמעט לא תל אביב, היא פריז. והיא גם לא תל אביב הנחלמת בידי דור מייסדיה, שחשבו שתל אביב תהא מין אודסה של המזרח התיכון. והיא גם לא תל אביב שהייתה, אבל כבר איננה, כן, של עיר קטנה בין החולות עם כמה עצים, עם מה שתל אביב הפכה להיות המטרופולין האורבני של ישראל. השוקק, אבל שיש בו איזה עירוב מאוד ישראלי בין בנייני משרדים לבין בניינים קטנים ומאויים, בין בטון וטיח לבין דשא פתאום. הערבוב הישראלי מאוד הזה היה אצל ויזלטיר. ואולי מתוכו אפשר לדבר על הכוח הסגנוני של ויזלטיר. כי יש שאוהבים לומר שוויזלטיר הוא בעצם האחרון שבמעבירי הלפיד הסגנוני של השירה העברית. דהיינו, אם מקובל, אני משתמש הרבה במילה דהיינו, כלומר, אם מקובל לומר שאלתרמן שלט בכיפה אחר שלונסקי, ואז בא נתן זך וערך את רצח האב המפורסם, ואת אלתרמן, שברור שהוא העריץ אותו, הוא בחר לתקוף, הוא מצא את הפגמים באלתרמן, הוא לא יכול היה יותר לשתוק עליהם, הוא הרגיש שהגיע הזמן למוזיקה חדשה בשירה העברית, לשפה חדשה, עברית חדשה. זך מורד באלתרמן, וזך ועמיחי בני דורו בעצם מובילים את המרד באלתרמן. יש שאומרים, ויזלתיר הוא השלב הבא אחרי זך, ואולי אחריו אין שלב חדש מובהק כפי שהוא היה. מה השלב החדש של ויזלתיר? הלא המרד של זך באלתרמן, היה המרד במשקל ובחריזה הסדורי מאוד, התבניתיים מאוד, מתוך מסורת מוזיקלית אירופית, במקרה של אלתרמן, יש במ... בוודאי הרבה מן השירה הרוסית, משוררים כמו בוריס פסטרנק, שאלתרמן העריץ. הלוא אלתרמן הוא המשורר שצמח על, על השירה הזאת כמו רבים. מהמשוררים בני זמנו שצמחו בראש ובראשונה על שירה רוסית, אני חושב על לאה גולדברג. ואצל אלתרמן גם היו כנראה נגיעות של השירה הצרפתית שהיו מובהקות. זך מייצר מרד מודרניסטי. זאת אומרת, הוא קורא והוא נוגע בטעם ובניגון של השירה המודרניסטית האנגלית, שהיא קרה בראשית המאה ה ודרכה דרך הכלים שלה, הוא מבקש לומר שאלתרמן מייצר, מייצר מוזיקה ישראלית מנותקת, אירופית, קבועה, שאינה משתנה, אינה פתוחה, ואלתרמן פותח את השירה העברית אל החרוז החופשי, אל הניגון החופשי, אל עברית שהיא פחות, מצד אחד, מפוארת, מצד שני גם פחות בטוחה בעצמה, יותר שבירה. את כל זאת זך עשה, מה עשה ויזלטיר? ויזלטיר לקח את המהפכה של זך והעמיק אותה. איך אפשר לתאר העמקה של מהפכה בשירה? אני, אני חושב שיש לי דימוי שהוא דימוי שמבטא את הדברים היטב. נתן אלתרמן לשמוע אותו היה כמי שהולך למופע של מוזיקה קלאסית ומקבל מוזיקה קלאסית, אולי מאזור מסוים, אולי כזאת שהיא דווקא יחסית עממית, אבל מוזיקה קלאסית עם המבנים שלה, הברורים. מי שהלך למופע שירה במרכאות של נתן זך, משל הלך לאולם קונצרטים של מוזיקה קלאסית, ופתאום הוא שומע מופע ג'אז, ג'אז בראשית ימיו. ששובר את המבנים הקלאסיים, הוא מבקש לשחק עמה, הוא מבקש לשחרר אותה, לערבב אותה. מי שהולך למופע השירה, במרכאות, של מאיר ויזלטיר, כבר לא הולך לעולם הקונצרטים. הוא הולך לבר השכונתי, ושם הוא שומע יצירת ג'אז מופלאה, אבל בבר השכונתי, ולכן היא גם מבטאת את השכונה ואת העשן. שיש בסיגריות של דרי השכונה הזאת, ובבר שכונתי אתה גם רואה את הנוף של הרחוב, אתה רואה את המכוניות עוברות, אתה לא באיזה יקום שהוא יקום אמנותי, זו הכוונה, וזה ויזלדיר אומר זאת על עצמו. זך, גם עמיחי, הם עברו לעברית הרבה יותר דיבורית, הרבה יותר משוחררת, אבל עדיין היה משהו בשירה שלהם שהיה נקי מאוד, עברית נקייה, מצוחצחת זה אינו דבר רע. אני אוהב את שירתם אהבה עצומה, אבל ויזלטיר אמר, אני רציתי משהו שיהיה יותר נאמן ללכלוך האפשרי גם של הקיום. מילים שהן מילים שאתה לא היית חושב לומר אותם בשיר, ערבוב בין שפות, בין גבוה לנמוך, הוא לא היחיד שעשה זאת, אבל הוא מאלו שעשו זאת ממש. אבות ישורון גם עשה את הדברים האלה, ובעצם נוצרה אחדות כשאבות ישורון עושה זאת בשנות ה-70, אז בעצם מצטרף. ומצטרפים אליו ויזלטיר והצעירים של אותו הזמן, אבל ויזלטיר עמד בראש חבורת צעירי הצעירים, שאלו הם ויזלטיר, יונה וולך ויאיר הורוביץ, עליו השלום. בעצם <laughs> שלושתם כבר אינם עימנו. <אימן> תמיד הייתי, אמרתי, ויזלטיר נשאר, הוא אינו עימנו גם, כל החבורה הזאת איננה. אז הם התאחדו עם אבות ישורון על רקע... הפירוק של העברית וההוצאה שלה אל הרחוב, אל הבר, העולם כפי שהוא באמת, אם יש בו טיח נופל, יש בו טיח נופל, אם יש בו קללות, יש בו קללות, כי זה העולם. ומתוך זה עולה גם שירה נהדרת, שהמוזיקליות שלה היא כל כך משוחררת ומשתנה, לפעמים יש לה מבנה, לפעמים אין לה מבנה, באופן שהוא חופשי יותר אפילו מן המהפכה הראשונית של נתן זך. אולי כדי לתת לזה דוגמה, אני אקרא את השיר שאמרתי שנזכרתי בו מיד כששמעתי את הבשורה המעציבה על של מאיר ויזלטיר. וזה השיר נכנס לילה, ונכנס לילה זה שיר שגם אפשר לשמוע בו איזו עירוניות. נכנס לילה, לילה לא נכנס לעולם הקונצרטים. כן, עולם הקונצרטים סגור, נכנס לילה אל החדר של הסטודנט. ואפשר לשמוע בו גם, אם אמרתי חדר של סטודנט, את אי הנחת הזה של חיים צעירים שמבקשים להתממש. נכנס לילה. נכנס לילה והשאלות מתקשות. לא עוד אחר הצהריים, הערב הארוך. חושך בחוץ, ויש להחליט. יש להחליט, יש להחליט, אני מחליט, זאת אהבה חופשית, מדינה עברית. אבל האהבה עומדת בגרון, לא לבלוע ולא להקי, גרון, אבר רגיש, מגורה מאוד, משרת את הקיבה והריאות, אינו מחכים, לא יחכים לעולם, משמשו של איזה ריפלקס נחלם. עיוור? ומפרכס. נכנס לילה, והכל מחליט להיות פשוט. פשוט ואכזר וללא באורים. נכנס לילה, ועימו הבהירות. דיברתי על העצימות הגבוהה של החיים שעומדת מאחורי שירתו. ודיברתי על המוזיקה, הניגון הניג, של ויזלטיר, שהוא ניגון של הרחוב. לפעמים ברחוב אתה רואה את הדברים היפים ביותר, ניגון של הרחוב איננו ניגון קבצני, אבל ניגון שפתוח לרחוב, ועוד לאיזה רחוב, הרחוב הישראלי, התל אביבי, כפי שהוא עד היום, תל אביב משתנה, קמים בה והיא הולכת ונעשית ממוסחרת, אבל... יש בה עדיין משהו במרכז תל אביב, שהוא תל אביב הזו של ויזלטיר. אותה תל אביב שיש לו סימפטיה למי שמצויים בה, נותר עדיין משהו מתל אביב הזאת. ואמרתי בתחילת דבריי שאצל ויזלטיר חשובה האמת. אולי כפי שלנער, כשהוא בשיא נעוריו, ואני אינני אומר זאת בצורה פטרונית, אלא מן היופי שבדברים. היופי שיש בזה, שבסיר נעורים יש, לא לכולם אולי, אבל יש איזשהו רצון באמת, כלומר, בחיים, אני קראתי לזה בעצימות גבוהה, שהם לא איזושהי פשרה פקידותית. לפעמים צריך פשרה, אבל יש דברים שבהם לא צריך פשרה. באהבת החיים, אולי, אולי עושים פשרות לפעמים, אבל אני חושב שבאידיאל, אתה רוצה לזכור את אהבת החיים כפי שהיא הייתה בלא פשרות בנעוריך, ואהבת החיים זה לא איזה hey, טוב ונחמד העולם, אלא זה הרצון לחיות את החיים במלואם, הדרישה הפנימית לחיות את החיים במלואם. הדבר הזה אצל ויזלטיר, הוא ישנו במובהק, זו אמת כזאת שמצויה אצלו, שאתה רוצה חיים אמיתיים, חיים במלואם הם חיים אמיתיים, כי חיים של שקרים הם חיים מעופרים. וחיים מאופרים. זו כבר אלטרנטיבה לחיים, זה כבר תחליף חיים, אינך חפץ בזה. ואחת השורות המפורסמות של ויזלטיר, זו שורה שבה הוא מנסה להגדיר מהי שירה. והוא כותב: שירה היא נשיקת האקלים, הלשון, האמת. פה אפשר לראות כמה יסודות אצל ויזלטיר. הלשון, או אם תרצו, השפה. את זה עושה כל משורב, ובעצם ויזלטיר על עצמו, ומחר להעיד שבניגוד ליהודה עמיחי, שכתב בשירו אל מלא רחמים, אני שמשתמש רק בחלק קטן מן המילים שבמילון, ויזלטיר רצה להשתמש בכל המילים שבמילון, בכל המשלבים, הנמוך והגבוה, ובכל השפות, ואצל ויזלטיר באמת יש פתאום אנגלית באמצע שיר, זה קורה וחמה, בהרבה מאוד ספרים שלו, צרפתית באמצע שיר, הדברים האלה מצויים שם, אבל שירה היא גם נשיקת האקלים, להרגיש את האקלים האמיתי, את הרחוב, לא להיות במזגן, לא להרחיק את עצמך מן העולם, אבל היא גם נשיקת האמת. היא היכולת לומר אמת, פחות מאמת אין טעם לכתוב. אז אצל ויזלתיר, התודעה הזאת ישנה. הוא לא רוצה חיים מוחלפים, ולכן ויזלתיר לא נרתע, בניגוד אולי למשוררים אחרים, משירה פוליטית מראשיתו, מלבטא את דעתו. את דעתו על המצב, את דעתו על מלחמת ששת הימים, השטחים וכולי. מתוך איזושהי תודעת אמת מאוד גדולה, אני צריך לומר את מה שאני חושב. ואצל ויזלטיר זה בעיניי נובע מן העובדה, לא שאם אתה משורר אתה צריך להיות משורר פוליטי, עדיין רוב שיריו היו על, כן. החיים האישיים כשאתה לבדך בחדר ואתה לא מגיב לאיזושהי פוליטיקאי כזה או אחר. זו הייתה שירה פוליטית שמטרתה להיות מאמר בעיתון כתגובה לאיזושהי שערה פוליטית. זו הייתה שירה פוליטית במובן שהמשורר, אם בוער בו מה שהוא לומר, אז יש לו מה לומר. יש לו מה לומר על עצמו ויש לו מה לומר על המציאות. ואם אתה באמת אמיתי עם עצמך, אתה לא תחניק ולא תדחיק דווקא את הצד הפוליטי. ואני רוצה בהקשר הזה לקרוא שיר של ויזלטיר מספרו מוצא אל הים, שיר שנכתב בשנת 78. מה שמדהים בשיר הזה זה שהוא נכתב על מלחמת לבנון, הוא בעצם חוזה את מלחמת לבנון הראשונה, טרם יצאנו אליה, לא מפני שוויזלטיר נביא. אני אולי אומר עוד אחר כך משהו על נבואה ושירה, אבל לא מפני שווי זה נביא, הוא לא היה נביא, ואילו היו אומרים לו שהוא נביא, הוא היה חובט בך על ראשך, ובעניינים מסוימים הוא היה איש קשה, וזה היסוד שלו. ואולי אני צריך להזכיר פה שיר קצר שלו, שידעתיו ידע, בעל פה בעבר, על מה, מה עושים לעצמם. האנשים שחיים על שקרים, מערכת יחסים של שקרים, יש לו שיר בדבר אופטימי עשיית שיר שהוא כותב בו כך, אדם חוזר בלילה אל אשתו ומשקר. למה ישקר לה? כי אשתו אינה אוהבת את המיץ המר עזב מן האמת, ומכבד אותה בממתקים. ויזלתי רצה את המיץ המר עזב מן האמת, יהא מר אבל אמיתי ולא ממתקי אישיו. וכאמור בספרו מוצא אל הים, הוא, הוא מדפיס שיר מ-78 על המלחמה בלבנון. לשיר הזה קוראים המשך יבוא, ויש בו איזה פיכחון כזה, יכולת לראות את האמת הישראלית, את האמת על פוליטיקה גם ישראלית וגם לא ישראלית, כי הפוליטיקה והפגמים שלה והשיגיונות שלה דומים בכל מקום, ואני פשוט אקרא את השיר הזה. המשך יבוא. המלחמה... היא המשכה של המדיניות, ודרום הלבנון המשכו של הגליל העליון. על כן אך טבעי שמדינה תערוך מלחמה בלבנון. הנעורים הם המשכה של הילדות, ודרום הלבנון המשכו של הגליל העליון. על כן אין טבעי מילדים ונערים היורים זה בזה בלבנון. הקברנות היא המשכה של הרבנות, ודרום הלבנון המשכו של הגליל העליון. על כן תכרה חברה קדישא הצבאית, קברים רעננים בלבנון. העיתונות היא המשכה של הפטפטנות, דרום הלבנון המשכו של הגליל העליון. על כן שוקלים העיתונים בכובד ראש את הישגי המלחמה בלבנון. השירה היא היפוכה של האמירה. בדרום הלבנון וגם בגליל העליון. על כן הנאמר, כמו לא נאמר, ועוד נצא למלחמה בלבנון. אמרתי שאני אומר משהו על נבואה אצל מאיר ויזלטי. זה לכאורה דברים שהם סתירה מיניה וביה, כמו שאומרים. זו סתירה גמורה. נבואה, ויזלטי, הוא לא האמין בזה. היה בו... רגש לצד פיכחון רציונלי מאוד ברור, אולי לכן הוא היה יכול לראות את, ה... את תל אביב מתוך פיכחון, ואת עצמו מתוך פיכחון, גם לדבר על חולשותיו, ובכלל את האדם, כן? סמרטוט בשר הוא קורא לאדם באחד השירים ביטוי קשה, אבל יש בו אמת. אבל אצל מאיר ויזלטיר היה יסוד, שני יסודות של נבואה. קודם כל, העובדה שהוא לא יכול להחניק את נבואתו. כפי שהנביאים, כן, המקראיים, אם הם רוצים לכתוב דבר מה, הם לא יכולים להחניק זאת. והם לא יכולים לסלק זאת מתודעתם. הנביא, כן, במובן מסוים הוא כפוי להתנבא, אם הוא נביא אמת. ומאיר ויזלתיר הוא טיפוס כזה שהרגיש שהוא צריך לומר באחד משיריו המאוחרים, נמצאת השורה המפורסמת. השתיקה נעימה, אך יש לה חיסרון. מה שלא נאמר, עומד בגרון. זה היה ויזלתיר. אני צריך לומר, בין אם זה מצמר של אמת, בין אם זה שיר שיש בו אולי איזשה... איזשהו רגע של יופי, של חמלה, לומר צריך. ומימד שני של נבואה, כן, שיש אצל ויזלתיר, זה מוזר אפילו שאני אומר זאת, כי באמת, משיחיות הייתה ממנו והלאה. אבל מימד שני של נבואה, זו העובדה שנבואה היא יושבת על הבנה שההיסטוריה חוזרת. עכשיו אני דווקא עושה פרשנות רציונלית לנבואה. אתה יכול במידת מה להתנבא אם אתה יודע היסטוריה. וויזלטיר ידע היסטוריה. הוא ידע היסטוריה של השירה, הוא, ידע... הוא באופן כללי היה אינטלקטואל גדול. ומי שעקב אחריו, אפילו בשנים האחרונות ברשתות החברתיות, היה רואה כמה גזירי עיתון. הוא שמר של שירה מתורגמת מכל השפות, בעיקר שירה אנגלית, אבל לא רק, שדרכה הוא למד על ההיסטוריה. שירים על נפילת רומי ושירים על מלכים אנגליים, כל הדברים האלה היו באמתחתו. הוא עצמו היה מתרגם מאנגלית, הוא תרגם שייקספיר, הוא תרגם צ'וסר את סיפורי קנטרברי. סונטות של שייקספיר, התרגומים שלו היו מרתקים. כי הם לא ניסו להיות מליציים כמו האנגלית השייקספירית, האליזבתנית, של תקופתו של שייקספיר, אלא דווקא ללכת אל, אל איזושהי איזושה, איזושה עברית עכשווית, מתוך איזושהי אמירה ששייקספיר בזמנו, היום זה נראה לנו כל כך מליצי, אבל בזמנו זה לא היה כה מליצי, וצריך להעביר את זה לזמננו, וגם לא לפחד מן, מן הרחוב. זה אחד הדברים המעניינים אצל ויזלטיר, שניות כזו שיש אצלו, מצד אחד אינטלקטואל, משכיל, שהייתה בו איזו התנסות. הוא לא רצה שירה ככה-ככה, הוא רצה שירה מעמיקה וטובה, והדבר הזה כרוך בהשכלה, כרוך ברוחב ירייה שמאפשר לך לדעת הקשרים רבים, הוא רצה קורא משכיל. ומאידך הוא גם רצה את הרחוב, את הפשטות שקודמת לכל זה. השניות הזאת היא חשובה בעיניי, יש בה ערך, להיות גם וגם בעניינים האלה. ומדוע אני אומר נבואה? כי בסופו של דבר, מתי אתה יכול להתנבא כשאתה עומד על כל כך הרבה שכבות ורבדים של שפה ושל היסטוריה? וויזלטיר ול... היו כל אלה. שירה אנגלית, שירה עברית לכל דורותיה, תנ״ך, היו שנים בילדותו, הוא מספר שהוא היה ילד דתי. הוא האמין ושמר מצוות. אחר כך, בהגיאו לישראל דווקא, ישראל החילונית, הוא עזב זאת. פרק עול. אבל נשארו עמו סיפורי התנ״ך, ונשארו עמו המילים מן הסידור והמקורות, והכל בערבוביה אחת, שכבה אחר שכבה, שמייצרת שמי... יכולת לומר משהו מתוך איזושהי הבנה. כאשר אתה בעל פרספקטיבה רחבה, אתה יכול לומר הרבה דברים. אתה גם מעמיק יותר להבין, אתה גם יכול להיות טירוני, לזהות איך ההיסטוריה חוזרת. פעם אחת כטרגדיה, בפעם השנייה כקומדיה, כן? Uh, ובפעם השלישית כפארסה. אני מצטט פה לא נכון מזיכרונות קלושים. וויזלטיר ידע לעשות את הדברים האלה, ולכן כשהוא אומר שההמשך הישיר של תהליכים מסוימים שהוא רואה זו המלחמה בלבנון, אולי זה מפני, אני פה מפרש, שהוא ראה כל כך הרבה משוררים, אנגליים ואחרים, איך הם כל פעם כותבים על אותן המלחמות, וטבע האדם לא משתנה, ומלחמה באירופה ב-2023, בין אוקראינה לרוסיה, נעשות בה אותן טעויות, ומובילים עליה אותם יצרים שהובילו לכל כך הרבה מלחמות בתולדות האנושות, זה האנושי ואין בלתו. ומתוך כך אפשר לומר משהו שיש בו ערך, אבל צריך לשם כך לרצות. לדעת היסטוריה, לרצות להיות קורא שירה מעמיק, אני רוצה לקרוא שיר אחד מתוך הספר כך, שקוראים לו שבעים ואחת לספירה. זה שם השנה. בני, אל תספח אל הדת סקרירין בתזזית, אל תטה אוזן ללהלוהי בן יאיר. אל תיקח אשתך וטפחה אל ראש צוק במדבר, אל תחגור פגיונות מחופים בגלימה, טול אשתך העדינה וטפחה ערקים, קח לך בית בלוד או בחרם יבנה, רומי מושלת מהיספניה עד גבול הפרטים, תורת חיים וחיית בה ולא במתים. היסטוריה, הייתה, הייתה בו גם ההיסטוריה העברית וגם ההיסטוריה הכללית, גם של השירה העברית, גם של השירה הלא עברית, בעיקר האנגלית, הלוא אחד הדברים שיצרו את ייחודו, שהוא לא שאב את שירתו מהערצת אלתרמן, הוא נולד כבר אחרי שאלתרמן מוציא את כוכבים בחוץ, אלא הוא נחשף לשירה על ידי מורו אהרונסון, שהאנגלית שלו הייתה טובה יותר מהעברית שלו, והוא נתן לו לקרוא את המשוררים המודרניסטים הגדולים. עזרה פאונד וטי.אס.אליוט, וכן על זו הדרך. מכאן נולד המשורר מאיר ויזלטיר, ואנחנו ממש מסיימים. ואני לא אומר מילות פרידה נרגשות, כי, כי לא זכיתי להכירו מקרוב, אולי כמה שיחות טלפון לאורך השנים בתקשורת. אבל השירה שלו, ממנה אני לא אפרד לעולם. יש בה יופי גדול וייחוד שהוא רק ויזלטיר. אנחנו נסיים עם המלחין האירי ג'ון פילד. עם נוקטורן שלו, נוקטורן, מוזיקה לילית, קטע לילי, ויזלתיר, הייתה בו את הליליות הזאת, הוא ידע לכתוב על הלילה כאשר הרגשות עולות, אני קראתי את השיר נכנס לילה, עכשיו אני אקרא ואסיים עם שיר אחר שקוראים לו מילים לתווים, מאותו הספר, כך. ואני מקווה שבעקבות קריאת השירה שאני עשיתי כאן, עוד רבים יקראו את ויזלטיר. אגב, המשפט שהתכוונתי אליו קודם, וויזלטיר ודאי יכיר אותו, הוא משפט של קרל מרקס, שההיסטוריה חוזרת על עצמה בפעם הראשונה כטרגדיה, ובפעם השנייה כפארסה. ולכן, עדיף מלצפות במהדורות החדשות המתארות את ההיסטוריה בלי פרספקטיבה ובלי שאר רוח לקרוא שירה, כי תמיד אני אזמין עמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית עם H בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים, תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי. עכשיו, מאיר ויזלתיר, מילים לתווים. הוא כבר אינו כאן, אבל המילים והתווים השיריים שהוא נתן לעולם יישארו. העולם הוא כוכב קטן, נורה של 40 ואט, מטוסים. כפרפרי אש עוברים מצד אל צד. העולם הוא חדר סגור, אין דלת וחלונות אין. כולנו בפנים ונושמים את הבל פי השכן. העולם הוא פרח סגול, בציית החלל השמימית, בודד, ריחני ונמוג מפני האבק.